1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Norbert Hillinger. Hallo Norbert.
0: Hallo Corinna, schön dabei zu sein.
1: Ja, sehr gern. Norbert, ich freue mich auf dich. Norbert, ganz kurz für unsere Hörer. Wer bist du und was machst du? Sowas ist natürlich gerade zum Einstieg eines Podcasts immer ganz interessant und relevant. Du bist gebürtiger Österreicher, lebst aber schon seit vielen Jahren in Berlin und seit 15 Jahren arbeitest du als Trend- und Zukunftsforscher für unterschiedliche Industrien. Du unterstützt Unternehmen beispielsweise in den Branchen Retail, Finance oder auch Entertainment und unterstützt auch ganz konkret dann bei den Innovationsaktivitäten. Zudem bist du ja auch Mitgründer von Playroom. Vielleicht können wir da auch im Rahmen unserer Podcast-Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, wie auch tatsächlich die Kreativumgebung im Kontext von New Work auch Vorteile schaffen und welche Potenziale auch gefördert werden. Norbert, habe ich was vergessen?
0: Ja, dankeschön für die Intro, das äh, passt ganz genau so. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, also äh, Norbert, genau, gebürtiger Österreicher. Ich versuche so gut wie äh, so es möglich ist zu verstecken, dass ich Österreicher bin, weil wenn ich jetzt hier im öffentlichen Bereich in meinem äh, ärgsten Dialekt sprechen würde, würde mich keiner mehr verstehen. Ja, ich äh, bin gebürtiger Österreicher, komme aus Oberösterreich, aus dem schönen Salzkammergut, bin dort groß geworden, habe dann mein Studium in Graz äh, an der Fachhochschule Joanneum gemacht Journalismus, Unternehmenskommunikation studiert, jedoch nie wirklich in dem Bereich gearbeitet. Das Ziel damals, als ich diese Studien begonnen habe, war eigentlich Filmjournalist zu werden. Ich habe kurz mal für eine Online-Redaktion, eine Online-Redaktion von Cinema gearbeitet, habe dann auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ins Filmmarketing, habe dann aber irgendwie auch gemerkt, dass so dieses Agenturleben und Marketingleben. Äh, tatsächlich nicht so meins ist und als ich dann meine Abschlussarbeit zum Thema Filmvermarktung 2.0, äh, also das ganze Thema Backlogs, Wikifizierung von Marken, virtuelle Welten damals, das war 2006, äh, gab es noch nicht mal Facebook so richtig, äh, mein VZ, StudiVZ waren so die Plattformen Second Life, wer sich noch erinnern kann, mhm. ähm, das war so diese Zeit, da habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und wurde in dem Zusammenhang auch gefragt von einer Trendforschungsagentur aus Hamburg namens Trend One, ob ich denn äh, mit den Kollegen arbeiten möchte. Ich habe mich dann für ein Praktikum beworben und habe das auch bekommen, war dann kurze Zeit in Hamburg, bin dann nach Berlin gewechselt, habe mit den Kollegen des Berliner und später auch das Wiener Büro von Trend One aufge, äh, ja, aufgezogen, habe das äh, ja, groß gemacht sozusagen und äh, die Märkte da erschlossen war eine super Zeit, sieben Jahre lang in Summe für Trend gearbeitet im Bereich Mikrotrendforschung und da auch meine Liebe zum, zum Film und zum Entertainment Sektor ausbauen dürfen auf einer professionellen Ebene. 2013 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Innovationsberater, Trend Scout und Zukunftsforscher, arbeite seither, ja, wie du schon gesagt hast in der Intro, für große Marken aus dem Retail-Bereich, zunehmend auch äh, bin über die NCR in den äh, Finanzsektor gekommen, habe dort diverse Projekte, meistens technologiegetrieben, äh, für Volksbanken, Sparkassen gemacht und 2015 habe ich dann äh, gemeinsam mit zwei Kollegen aus Wien, da kam der Ruf aus der Heimat wieder, äh, die Firma Playroom, das Startup Playroom, ähm, ja, gegründet. Eigentlich war die Gründung 2016, aber wir haben ein Jahr vorher schon mit der, mit der Arbeit daran begonnen, haben auch erste Projekte schon durchgeführt. Und ja, die Firma gibt es immer noch, ist sehr erfolgreich. Äh, das Ziel ist es eigentlich, das Post-Workshop-Dilemma zu lösen. Und wir kennen das alle, wir haben tolle Workshops, wo wir möglicherweise an innovativen, kreativen Ideen arbeiten. Die finden in der, in der Regel auch an irgendwelchen tollen Orten äh, außerhalb der Firma statt. Und wenn man dann zurückkehrt an den Arbeitsplatz, an den Schnöden, ins Großraumbüro im schlimmsten Fall, dann äh, verfliegt diese ganze Kreativität und äh, irgendwie ist nichts mehr so, wie es war in diesen ein, zwei Tagen, die man an den tollen Ort verbracht hat. Und das haben wir zum Anlass genommen äh, und haben gesagt, unser Problem, das wir lösen wollen mit der Firma, ist dieses After-Workshop-Dilemma. Wir wollen Kreativumgebungen in die Firma reinbringen und dann eben auch kuratieren. Deswegen Play und Room. Also wir haben eine mhm. Raumkomponente und eine Kuratierungskomponente, die eben Play ist, das Kuratieren mit verschiedensten Methoden. Das heißt, mhm. das machen wir seit vier, fünf Jahren. Ich bin mittlerweile offiziell nicht mehr in der Firma. Also ich habe meine Anteile wieder verkauft, bin aber in so einer Ambassador-Funktion für Playroom nach wie vor tätig im deutschen Markt. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und mhm. vielleicht noch als kleine Ergänzung. Bin in der Zukunftsforschung jetzt auch seit einigen Jahren zusammen mit der Firma To Be Ahead aus Leipzig. Dort helfe ich den Kollegen dabei, dieses Think Tank Universum rund um vier große Themenkomplexe IT, Retail, Financial Services und HR äh, mit aufzubauen und hier äh, ja, Themen zu setzen und Studien mit zu veröffentlichen. Sorry für das Ausholen. Ich freue mich auf die nächsten Fragen.
1: <lacht> ja, super. Nein, ist ja ganz wunderbar, dass wir einfach die Ergänzung auch noch gehört haben. Man Ja, ganz spannende Elemente dabei, wie zum Beispiel auch ähm, die Idee hinter Playroom. Ähm, eine aktuelle Ausstellung von euch oder von Playroom kann man ja auch in Berlin derzeit noch sehen in der Q Gallery von der Deutschen Bank.
0: Genau, richtig. Das ist die, das ist diese sich permanent wechselnde Fläche im, im, im Quartier mhm. Zukunft in der Friedrichstraße. Äh, da haben wir gerade den Q-Creation-Space oder Co-Creation-Space äh, im März, am 12. März, aufgebaut. Am 16. kam dann der Lockdown. Blöder Zeitpunkt, ja, oder? Ja, das war, wir haben es so ein bisschen vorhergesehen, aber dann doch hat es uns äh, getroffen. Äh, wir haben ein gutes Modell mit der Deutschen Bank gefunden, dürfen jetzt noch mindestens bis Ende des Jahres dort sein. Und wir führen dort äh, zu verschiedensten Methoden, unter anderem Design Thinking oder Co-Creation, auch zu so einer Corporate Co-Creation-Methode, äh, Führen wir dort Workshops durch auf Buchung, durch
1: mhm. auf Nachfrage. Ja, super. Ich habe es ja vor kurzem mit meiner Learning Journey Gruppe bestaunen dürfen. Da waren wir auch im Quartier Zukunft und die nächste Learning Journey wird mit Sicherheit auch den Weg dann einmal ins Quartier Zukunft in die Ausstellung dann auch äh, finden. Das kurz so, um auch deine Vita und deinen ähm, dein Input äh, vom Einstieg einfach nochmal aufzugreifen. Norbert, wir hatten uns ja abgestimmt, wir möchten über Trends und Entwicklung im Finanzsektor sprechen. Du hast ja dort auch jetzt über die letzten Jahre entsprechend Expertise aufgebaut und wir wollten einfach mal so wirklich recht kompakt einfach mal aufzeigen mit Blick auf die nächsten Jahre oder auch Fokus 2030. Was werden denn so die entscheidenden Trends und vielleicht auch fokussiert die Technologien sein, die den Finanzsektor ja maßgeblich auch verändern wird? Wollen wir das vielleicht so zum Einstieg nehmen, dass du uns so ein bisschen ja, den Überblick skizzierst?
0: Gerne. Also vielleicht mal ganz zu Beginn, der Finanzsektor, das ist ja ein sehr großes Wort. Ich würde mal darunter verstehen, äh, klassisches Retail-Banking, aber auch Wholesale-Banking will ich noch dazu zählen und vielleicht noch den Versicherungssektor. Das mhm. wären sozusagen ja. die drei mhm. Bereiche, die ich jetzt mal als Finanzsektor definiere für mich jetzt mal und wo ich versuche, da Antworten zu geben. Ja, Wenn wir nach Trends und Entwicklungen äh, da schauen, dann ist es immer so, dass ich gerne die Steep-Logik in der Trendforschung anwende. Steep ist ein ja, Wort, das aus fünf äh, anderen Wörtern besteht. Das ist einmal soziale Trends, technologische Trends, ökonomische oder äh, economical Trends, ökonomische Trends äh, ökologische Trends, also ecological Trends und politische mhm. Trends. Da fallen sehr stark die Regulierungsthemen drunter. Wenn mhm. wir die mal runter exerzieren, dann gebe ich mal ein paar Beispiele, die mir da einfallen. Äh, soziale Trends wäre sowas wie der demografische Wandel, also wie, äh, welchen Einfluss hat äh, die Alterung der Gesellschaft äh, auf das Filialgeschäft einer Bank, das sind Themen, mit denen man sich sehr stark derzeit auseinandersetzt, gleichzeitig äh, für interne Themen das Thema Kulturwandel in einem Unternehmen, womit du dich ja, Corinna, sehr stark beschäftigst, mhm. New-Work-Themen, Leadership-Themen, auch das Thema new pay ähm, da habe ich persönlich das Gefühl, dass das derzeit gibt sehr viele Bestrebungen im Finanzsektor äh, da etwas zu ändern. Mein persönliches Gefühl ist aber, dass man... Sowas wie Design Thinking, das ist eher so eine ja, eine coole Methode, die man einfach mal macht, aber nicht wirklich so bis zum Ende anwendet. Also man macht das einfach, um zu sagen, sagen zu können, ich habe das mal angewandt. Wir machen aber, jetzt auch
1: was, ja. Mhm. Wir machen
0: jetzt auch was, aber tatsächlich so geht das meistens über irgendwelche Schulungen, wo man die Methode kennenlernt, äh, nicht hinaus. Also die tatsächliche Anwendung dieser agilen Methoden, die vermisse ich noch sehr stark im Finanzsektor.
1: Mhm. Ähm,
0: Dazu zählt vielleicht als, als, als weiterer sozialer Trend, sehe ich zum Beispiel noch die Demokratisierung von beruflicher Weiterbildung, das Thema Zertifizierung auf Unternehmensebene von, von, von Weiterbildungen. Genau, das wären so ein paar äh, soziale Trends. Technologisch gibt es natürlich eine wahre Buzzword-Schlacht derzeit. Also ja. die Bandbreite ist riesig. Es geht von äh, künstlicher Intelligenz, wo sehr viel im Bereich Bot-to-Bot-Kommunikation und auch interne Automatisierung, äh, darüber wird viel, viel gesprochen, äh, die berühmt-berüchtigten Distributed Ledger-Technologien, viele deuten das ja auch als Blockchain oder verwenden den Begriff gleich bedeutend sozusagen, was ja nicht ganz korrekt ist. Aber sagen wir mal, die, distributed, die verteilten Registertechnologien, mhm. um es in Deutsch zu sagen, und damit verbundenen Kryptowährungen, die sind ein sehr starkes Trendthema, womit man sich äh, im Finanzsektor gerade sehr stark auseinandersetzt, und das nicht erst seit gestern. Und dann noch das Thema Quantencomputing möchte ich noch hervorheben, was ein definitives Zukunftsthema ist, was vor allem auf den Bereich Cybersecurity äh, einzahlen wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Die ökologischen Trends vielleicht noch, da sehe ich viel im Bereich CO2-Neutralität, das Thema Digitalisierung, papierfreies Office, das ist ein vielleicht ökologischer Trend, den man nennen kann. Allgemein Nachhaltigkeit und grüne Themen werden vor allem dann halt im Wholesale-Banking immer mehr an Wichtigkeit zunehmen. Mhm. Ökonomisch. Ja, das ist ja, ja. Da darf ich
1: ganz kurz ergänzen, ja, Robert? Ähm, ja, dieses große Thema Sustainable Finance oder Green Finance ähm, wird natürlich einmal auch der Verbraucher, glaube ich, ein Stück weit noch stärker einfordern. Also einfach die gesellschaftlich äh, die Gesellschaft, die dort entsprechend auch einen anderen Fokus drauf richten wird. Und dann natürlich auch der Gesetzgeber, der einfach regulatorisch auch ähm, die Unternehmen auffordern wird, hier einfach mit anderen Konzepten zu agieren, dass entsprechend ähm, Klimaschutz dann auch in jeder Organisation Anwendung findet und äh, vielleicht auch wegkommen von ja hin zu wirklich ganzheitlichen äh, oder zu ganzheitlicher Umsetzung.
0: Kann ich voll und ganz äh, zustimmen deiner Aussage. Äh, wir sehen jetzt ja das Thema Corporate Social Responsibility war so in den letzten fünf bis zehn Jahren sehr, sehr stark mhm. vorherrschend. Jetzt kommt das Thema Corporate Digital Responsibility sehr stark auf. Also unter anderem so die Frage, wie mache ich eine künstliche Intelligenz fair und ethisch? Ähm, riesengroßes mhm. Thema, ja. ähm, wo es eben zunehmend auch White Paper oder zumindest Empfehlungen von der Politik gibt.
1: Naja, wir müssen ja sicherstellen als Unternehmen und jetzt nehmen wir mal beispielsweise die Bank, die Kreditentscheidung trifft, vielleicht ähm, mit Hilfe oder auf Basis künstlicher Intelligenz. Wir dürfen nicht diskriminieren, da gibt es ja entsprechend auch den Verbraucherschutz, der hier zu berücksichtigen ist und da sind vielleicht auch viele Fragestellungen oder auch ähm, Klärungen noch nicht ganz final. Ich glaube, da wird es in den nächsten Monaten, Jahren dann auch ganz wesentliche Antworten geben müssen
0: absolut es wird es wird äh, einen bedarf geben nach äh, allgemeinen richtlinien die dann eben auch äh, entsprechend zu interpretieren sind auf unternehmensebene je nachdem mhm. welche werte man als unternehmen eben in den vordergrund stellt und eben leben möchte und äh, die zusammen das zusammenspiel aus äh, richtlinien oder sagen wir mal ja, Vorgaben, die nicht rechtlich bindend sind und einer Art und Weise, wie sich ein Unternehmen verhalten möchte, das sozusagen ist ein massives, äh, massives Thema, speziell wenn es um den Einsatz von Technologien mhm. oder Digitalisierungsmitteln geht.
1: Mhm. Ja, das war eine kurze Ergänzung von mich, ich hatte dich unterbrochen, entschuldige.
0: Überhaupt kein Problem, ich äh, bin, glaube ich, stehen geblieben bei den ökologischen Themen und wir sind genau. jetzt vielleicht mit den paar ökonomischen Trends, die ich noch sehe für den Finanzsektor. Ja. Äh, da sehe ich zum einen mal das Thema Automatisierung äh, im Backoffice, das hat natürlich einen unmittelbaren Einfluss auch auf, auf, auf das Team, das im Unternehmen in Zukunft arbeitet, aber natürlich auch in weiterer Folge auf den Wandel der Filiale, wenn wir im Retail-Banking schauen. Ähm, wie ändert sich, wie ändern solche äh, Automatisierungsaspekte auch das Aussehen einer Filiale? Was wird die Bankfiliale in Zukunft sein? Wir haben ja gerade schon über das Quartier Zukunft gesprochen, wo anhand dieser vier äh, Begrifflichkeiten Innovation, Inspiration, Community und Coaching äh, ein völlig neues Filialerlebnis letztlich gestaltet wird, wo es unter anderem einen Coworking Space gibt, wo es Eventflächen gibt, wo mhm. man eigentlich, wenn man in der Filiale steht, überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man in einer Bankfiliale
1: genau, ist. Genau, ja, ja.
0: Das, glaube ich, ist ein, ist ein wichtiger Aspekt äh, ökonomischer Natur, also welche Monetarisierungsmöglichkeiten gibt es für Finanzdienstleister, oder wir Retail-Banker jetzt an der Stelle, in der Filiale zunehmend zum klassischen Bankengeschäft. Dann mhm. haben wir noch das Thema natürlich Daten, äh, die Wichtigkeit von Daten. Wir haben mal so mit, to be ahead, die, die, die Hypothese aufgestellt, dass Daten in Zukunft auch Teil von Bilanzen werden. Ähm, das ist also so eine... Ähm, sie so bewertbar sind, dass man sie am Ende des Tages auch in hartes Geld umrechnen kann und damit auch Teil von Bilanzen werden. Wir merken es ja, die großen äh, Konzerne, die immer wieder viel zitierten Gafas, also Google, Amazon, mhm. Facebook, Apple und Microsoft und noch die anderen NVIDIA und so weiter, das sind Unternehmen, die äh, letztlich von den Daten leben und äh, es wäre wahrscheinlich nur der logische nächste Schritt, wenn äh, diese Unternehmen die Datensätze auch in ihre Bilanzen mit aufnehmen würden und das äh, äquivalent und in vielleicht etwas kleinerer Form auch äh, in anderen Branchen oder in kleineren Unternehmen zu sehen sein wird. Hm. Äh, das Thema... Neue Rechtsformen möchte ich noch mit reinbringen. Das ist eigentlich auch schon ein politischer Trend, wenn man so will, oder ein Regulierungstrend. Ähm, Unternehmen in Verantwortungseigentum ist so ein Thema, was man gerade sehr viel in Deutschland sieht. Ein Einhornkondome als ein Beispiel. Äh, die, äh, oder auch die die Suchmaschine Ecosia, die ja ihre Rechtsform jetzt schon geändert haben. Das ist natürlich ein sehr massiver Schritt, äh, wo es darum geht, eben eine völlig... Äh, ja, neue Art und Weise des Wirtschaftens zu erzeugen. Ob das so schnell in den Finanzsektor äh, übertreten wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber zumindest gibt es Bewegungen im deutschen Markt, die zeigen, dass da was los ist. Und wenn man das noch weiter spielt, dann sind wir in dem Bereich äh, DAOs, also Distributed Autonomous Organizations, das sind dann wirklich komplett autarke Unternehmen, äh, die durchaus auch nicht äh, schon jetzt existieren, nur vielleicht noch nicht so ganz in Deutschland äh, groß äh, bekannt sind. Dann natürlich mhm. die politischen, typischen die Regulierungsthemen wie DSGVO und damit einhergehend das Thema Privacy by Design oder eben die ganzen Themen rund um Open Banking, Stichwort PSD2-Richtlinien.
1: Ja. Wollen wir vielleicht das letzte Thema, was du gerade skizziert hast oder angesprochen hast, der Open Banking, wollen wir da vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingehen? Weil ich glaube, das ja. steht derzeit bei vielen Banken auf der Agenda. Das wird diskutiert, wie kann tatsächlich eine Bank... Bestandteil, Knotenpunkt eines digitalen Ökosystems werden. Wir sprechen ja auch davon, dass einfach Fintechs und auch Banken stärker miteinander kooperieren müssen oder auch sollten, um einfach da vielleicht ihre eigene Zukunftsfähigkeit auch zu sichern. Wie schätzt du das denn aus deiner Perspektive ein?
0: Ja, letztlich ist es ja eine Frage um die Pole Position an der Kundenschnittstelle. Also <lacht> Open Banking und die sozusagen die Player, die sich da tummeln, du hast ja die Fintechs schon genannt, ich nehme nur andere Challenger-Banken wie die Großkonzerne, die zunehmend auch zumindest äh, äh, auf europäischer Ebene eine Bankenlizenz bekommen damit sie eintreten können. Sehr häufig gehen die ja auch äh, so äh, License-Modelle von einer Solaris-Bank zum Beispiel ein, dass mhm. man äh, O2, wenn ich mir anschaue, das Thema O2 Mobile Banking oder ja. Mobile Payment wird ja über eine Solaris oder FIDOR, glaube ich, abgewickelt. Also da sind ganz, ganz viele Player drinnen. Das sind Startups wie Fintechs, äh, aber eben auch die großen globalen Player. Am Ende des Tages, wie gesagt, ist eine Frage um, wer hat die Nase vorne an der Kundenschnittstelle ähm, und damit einhergeht natürlich wieder das ganze Thema Schnittstellen-Dialektik. Also ich habe mich letztes Mal mit jemand unterhalten, da gibt es irgendwie weit über 60 äh, verschiedene äh, Schnittstellen, äh, Dialekte sozusagen, die da mittlerweile äh, betrachtet werden müssen. Ähm, Verzeihung, das war im Healthcare-Bereich tatsächlich. Ich glaube, im Finanzdienstleistungssektor sind wir weit darüber in dieser Zahl. Das ist, glaube ich, ein massives äh, Problem. Und man muss halt abschätzen sozusagen. Ähm, Will ich sozusagen durch die Partner, die sich dadurch jetzt geben, durch Open Banking, ähm, einen Teil des Kugens haben, aber bin dafür vielleicht nicht an der, an der, an der Schnittstelle vorne? Oder äh, halte ich die Schnittstelle und habe damit auch einen größeren Aufwand sozusagen, wenn man es ganz runterbricht auf die auf die, die Grundstruktur des Grundproblems, sozusagen dieser Entscheidung? Mhm.
1: Aber die grundsätzliche Frage, ob ich überhaupt mich für Open Banking öffne als Kreditinstitut? Die Frage stellt sich doch eigentlich nicht mehr, oder? Nein,
0: also dadurch, dass es, korrigier mich, ich glaube im Dezember oder letzten Jahres auf jeden Fall 2019, wurde es ja verpflichtend, mhm. sozusagen das PSD2 umzusetzen ist. Von daher stellt sich die Frage erstmal gar nicht mehr. Und ich glaube auch, dass es sinnlos wäre, hier sich dagegen zu stemmen, weil einfach der Markt sich massiv in diese Richtung schon entwickelt hat und noch weiterentwickeln wird. Hm,
1: naja, Norbert, ich denke auch, dass einfach Banken an vielen Stellen, die sie in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so gewertet haben, also von der Bedeutung gar nicht so auch genutzt haben, dass sie da entsprechend nachjustieren werden. Du hast ja auch das große Themenfeld Daten angesprochen gehabt. Ich glaube, die wenigsten traditionellen Player nutzen auch entsprechend die Daten in der Form. Also auch das könnte ja ein Weg sein, dass man über Schnittstellen mit Fintechs beispielsweise oder Challenger Banken da vielleicht auch ähm, entsprechend ja neue Geschäftsmodelle oder Wertschöpfung betreibt oder
0: absolut also das Open Banking Thema wird von den Instituten mit denen ich zu tun habe oder die sozusagen ich beobachte äh, sehr sehr stark noch auf Transaktionsleistungen und Kreditgeschäft reduziert dass das es äh, das ist viel zu wenig Fokus noch auf datengetriebene Services und Geschäftsmodelle äh, für Unternehmen aus der Finanzwelt äh, sind da irgendwie noch, es äh, wird noch viel zu wenig beobachtet, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, es ist, glaube ich, vielen Unternehmen auch einfach nicht bewusst, welchen, auf welchem Schatz sie da überhaupt sitzen. Also die Daten sind viel wert und ich glaube, sie zu strukturieren, sie zu ordnen, sie so zu sortieren, dass man sie auch automatisch verwenden kann und auswerten kann, das ist, glaube ich, ein Schritt, wo viele Institute heute stehen ähm, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das Bewusstsein ist einfach noch nicht ganz gegeben, ähm, hm. ja, auf welchem Datenschatz man da eigentlich sitzt.
1: Hm. Ja, du hast ganz viele Trends und auch Entwicklungen für den Finanzsektor aufgezeigt. Wir können natürlich nicht auf alle Einzelheiten jetzt im Rahmen unseres Podcast-Interviews eingehen, aber zumindest hast du mal so das grobe Raster oder das grobe Big Picture umrissen. Also dafür schon mal vielen Dank, Norbert. Ich würde gern auf einen Punkt noch mal im Speziellen auch eingehen wollen. Du sagtest vorhin dass das Portfolio einer klassischen Bank, eines traditionellen Players auch ergänzt werden soll oder auch Filialkonzepte möglicherweise in Zukunft andere sind als heute. Die einen oder anderen sprechen auch über Beyond Banking, also dass man wirklich neben den klassischen Bankdienstleistungen und Produkten ja neue Dienstleistungen mit anbietet oder auch Filialkonzepte wirklich von Grund auf verändert. Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, klar. Also ich kann vielleicht ein, äh, eine kleine Geschichte erzählen zum Thema Playroom, weil das passt ganz gut. Also wir haben, äh, unser allererstes Playroom-Projekt war mit einer Volksbank äh, in Zusammenarbeit mit NCR, wo wir das Ziel eigentlich verfolgt haben, den Bankberater auf lange Sicht oder mittelfristig gesehen zum Innovationsberater für Firmenkunden, für Unternehmenskunden zu machen. Ähm, das ist zwar immer noch eine Kerndienstleistung, wenn man so möchte, äh, im wo der Bankberater immer noch Bankberater bleibt, aber zusätzlich auch äh, nach einer gewissen Struktur oder nach einer gewissen Weiterbildung entsprechend in der Lage ist, gemeinsam mit dem Kunden äh, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln äh, und eben im Bereich Innovationsberatung tätig zu werden. Das ist so ein Stück weit Kern und trotzdem schon ein bisschen raus aus der Komfortzone und, und vielleicht nicht ganz so beyond Banking, aber <lacht> schon ein erster Schritt.
1: Mhm. Du hast eben gerade auch das Stichwort Innovationsberatung oder Innovationstätigkeit, Innovationsfähigkeit erwähnt oder zwischen den Zeilen habe ich es dann auch für mich natürlich nochmal wahrgenommen. Kannst du vielleicht auch nochmal darauf eingehen, welche Bedeutung auch tatsächlich das Thema Innovationsmanagement jetzt auch für Banken oder für den Finanzsektor auch hat?
0: Ja, also da, da kann ich immer sagen, Innovation, das sage ich eigentlich in allen meinen Vorträgen, Innovation hat sehr viel zu tun mit Können, Wollen und Dürfen. Also ich muss es einmal sozusagen, ich muss das Know-how im, im, äh, im Unternehmen haben, um überhaupt Innovationsmanagement zu betreiben. Das heißt, einmal sozusagen lernen, was sind die Grundregeln, was sind so die ja die, die Grundstrukturen, wenn es um Innovation geht, so die Basics. Ähm, dann geht es um das Wollen. Ist der Leidensdruck schon hoch genug, dass ich das überhaupt mhm. möchte, das Unternehmen sozusagen mich dem Neuen widmen, weil es geht uns ja eigentlich gut vielleicht? Äh, und dann geht es um das Dürfen. Wird es sozusagen von oben? Ich sag mal, hierarchisch von oben vorgelebt sozusagen, dass man an Neuem interessiert ist, dass man Fehler zulässt etc. Das ist immer in einem Kulturthema. Ich glaube, dass das einen massive, massiven Einfluss hat. Mhm. Jeder spricht über Zukunftsthemen, jeder ähm, hört bei Innovation, Zukunft zu und bei Trends. Und ich glaube, da in Zukunft mitreden zu können und äh, auch zu gestalten, statt nur zu reagieren, das ist für mich so ein, ein zentraler zentraler Aspekt. Ich weiß nicht, ob das deine Frage so richtig jetzt beantwortet. Ich kann nur sagen, mhm. dadurch, dass ich jetzt seit 15 Jahren in dem Bereich arbeite, ja. halte ich ihn natürlich mhm. für sehr, sehr, äh, sehr sehr zentral. Und ich merke auch, wie wichtig sozusagen oder wie sehr die Lautstärke in der Diskussion rund um Innovation und Innovationsmanagement und, und alles, was damit zusammenhängt, zugenommen hat. Und zwar exponentiell in den letzten Jahren.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Nehme ich auch so wahr und da ist natürlich jetzt auf meine Frage schon äh, geantwortet, Also das darauf zielt ich einmal ab, ähm, aber vielleicht so als Anschlussfrage auch, was kannst du auch Unternehmen, jetzt speziell auch den Banken empfehlen oder auch Versicherungen, wir sprechen jetzt mhm. über Finanzsektor allgemein, ähm, was kannst du empfehlen, wenn es darum geht, dass sich wirklich mit solchen Zukunftsthemen und auch mit diesen Innovationsfeldern ähm, beschäftigt wird, macht es Sinn, vielleicht auch Skills, sich von extern ähm, einzukaufen? Braucht es neue Mitarbeiter für diese mhm. Innovationsthemen oder müssen auch Mitarbeiter einfach neue Kompetenzen haben, um hier auch agieren zu können? Was ist da so hinsichtlich dieser Voraussetzung vielleicht auch nochmal wichtig?
0: Ja, also ja, ja und ja zu allen Themen, die du gesagt hast, <lacht> äh, würde will ich, will ich erstmal mhm. zustimmen. Ich füge ja. vielleicht noch was hinzu. Äh, den Ansatz, den richtigen Ansatz für sich selbst zu entwickeln, was brauche ich eigentlich? Brauche ich Beratung, brauche ich Coaching oder brauche ich eigentlich einen Sparring-Partner? Das ist so mm. der Punkt. Ein Berater ist ja, der analysiert irgendwie Herausforderungen, erarbeitet dann selbst konkrete Lösungsvorschläge und entwickelt dann auch so einen Umsetzungsplan, der dann eben im mm. besten Fall vom, vom vom Klienten und den Mitarbeitern des Klienten sozusagen umgesetzt wird. Das heißt, der formuliert für mich als Kunde eigentlich Lösungen und äh, ja, für die ich vorher vielleicht nicht das Wissen hatte oder Erfahrungen hatte sozusagen, um überhaupt darauf zu kommen. Der Coach mhm. bewertet nicht, der geht eher die Herausforderungen neutral an, der gibt Denkanstöße, Impulse und Inspirationen. Der ist also sozusagen eine Art Enabler, damit der Kunde den richtigen Weg selbst findet. Und dann gibt es mhm. quasi noch den Sparring-Partner, der nutzt die Elemente aus beiden, also Coaching und äh, der Beratung und bringt dann sein eigenes Fachwissen, Lösungsvorschläge mit ein. Er ist häufig auch der, der Gegenspieler, der Advocatus Diavoli und der begleitet dann kontinuierlich und arbeitet gemeinsam mit dem Klienten. Ich persönlich sehe mich am liebsten in der sparring -Partner rolle aber wie gesagt, das muss der Kunde entscheiden, das muss das Institut, das Unternehmen für sich dann entscheiden, welcher Ansatz der richtige ist, auch immer auf Basis dessen, was auch die Ausgangslage ist. Also habe ich schon Mitarbeiter, die gewisse Fähigkeiten haben? Ähm, was ist überhaupt das Ziel, wo möchte ich mich hinbewegen? Also so eine Art Vision und Mission für das, so eine Art Mini-Mission und Vision für das Entwicklungsthema mhm. im Unternehmen zu entwickeln und dann den richtigen Weg zu wählen. Das, glaube ich, ist sehr, mhm. sehr zentral.
1: Es sind ja auch mittlerweile viele Unternehmen, die so Innovationsteams jetzt auch tatsächlich initialisieren, dass Mitarbeiter im freiwilligen Umfeld, freiwilligerweise okay. sich mit einbringen dürfen in Projekten. Was kannst du da vielleicht auch so aus deiner Erfahrung und ja, deiner Historie einfach auch vielleicht für die Unternehmen jetzt auch so als Empfehlung aussprechen. Was sind so erste Schritte, damit auch, ja, ich sag mal so diese Motivation, die ja zu Beginn immer sehr hoch ist, dass die auch auf so einem recht hohen Level auch bleibt? Was sind so die wesentlichen
0: Punkte? Also auf jeden Fall einmal Fehlerkultur etablieren, also Fehler zulassen, das ist schon mal der erste Punkt. Viel wichtiger ist noch, die Umgebung zu schaffen für diesen Mitarbeiter, dass das also, dass es äh, eine Art, ja, physischen oder auch virtuellen Raum gibt zu Corona-Zeiten, wo man sich regelmäßig trifft, wo man dieses kreative Arbeiten, das äh, ist wie so eine Art rechtsfreier Raum, in dem alles passiert. Also wenn ich da reingehe, dann äh, herrscht Stu-Kultur, dann darf ich Dinge aussprechen, die vielleicht im normalen Umfeld nicht erlaubt sind. Also wie gesagt, Räumlichkeiten, egal ob das virtuell oder physisch sind, zu schaffen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil es äh, im Kopf sehr viel macht. Äh, und... Äh, dann sozusagen auch entsprechend äh, mess trotzdem irgendwie messbare, messbare also APIs sozusagen aufzustellen, äh, damit man damit man am Ende des Tages nach dem Zeitraum, in dem das gelaufen ist, durchaus auch noch äh, sagen kann, war das jetzt ein Erfolg oder war es keiner? Und wenn es keiner war, ist es eben auch nicht so schlimm. Aber man, äh, man zumindest kann man es messen, das ist wichtig. Ähm, hm aus der Erfahrung mit Playroom kann ich sagen, dass so Großveranstaltungen zu Beginn als Zeichen immer ganz gut sind, wo man wirklich auch mal diese Leute also erst... Auftaktveranstaltungen, Kick-Offs. Auftaktveranstaltungen, genau, mit, mit allen mit allen Mitarbeitern des Instituts, um einfach mal auch zu sehen, okay, wie reagieren die Leute überhaupt darauf? Wenn ich dann dieses Squad oder dieses Tiger-Team, wie auch immer man es nennen möchte, identifiziert habe, dann gilt es eben, sie an, sozusagen weiterhin zu motivieren und entsprechend äh, ja, über einen längeren Zeitraum auch dabei zu halten. Und da spielt es eine ganz persönliche Geschichte teilweise. Wie bin ich motiviert? Bin ich eher die Person, die äh, über Zeit motiviert ist? Weil vielleicht kriege ich dadurch äh, irgendwelche, äh, ja, kriege ich vielleicht mehr Freizeit dadurch in Zukunft, wenn ich irgendwie äh, innerhalb des Programms entsprechend äh, Erfolge erziele. Oder vielleicht hat das monetäre Aspekte. Das ist sehr, sehr stark von der, von der jeweiligen Person danach abhängig.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Insgesamt muss natürlich einfach so eine intrinsische Motivation auch in dem Team oder bei den einzelnen Mitarbeitern auch existieren, dass sie einfach diesen Antrieb haben, etwas verändern zu wollen. Und das hattest du ja vorhin auch gesagt, das ist ja so eine Grundvoraussetzung, dass es dann auch überhaupt gelingen kann.
0: Ja, und das kann aber leider halt auch ein Boomerang-Effekt sein, wenn man dann wirklich motivierte Menschen da im Team hat, die was ändern wollen und die aber permanent dann so eine Betonwand oder Betondecke laufen, äh, dann kann das mhm. schnell auch äh, gegenteilige Effekte haben. Habe ich auch schon gesehen, tatsächlich. Mhm. Also es was muss gelebt kannst du raten? Werden. Es, es muss mhm, halt holistisch ja. gelebt werden im Unternehmen. Also wenn ich so mhm. etwas initiiere, dann sollte es nach Möglichkeit, bitte, oder nicht nach Möglichkeit, sondern unbedingt kein Innovationstheater sein, ähm, eben, wir machen mal Design Thinking, weil wir es halt machen können. Also ja,
1: was aber, du vorhin gesagt hattest, ja genau.
0: Sondern ja. das muss mhm. ernst gemeint sein. Und wenn ich äh, wirklich von vorne bis hinten durchdacht, also es macht keinen Sinn, äh, Leuten scheinheilig die, 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 die Möglichkeit zu geben, etwas zu ändern. Und in Wahrheit passiert dann aber nichts. Und dann produzieren die Leute mhm. hochmotiviert Lösungen oder Lösungsvorschläge. Ähm, mhm die aber im Wesentlichen dann auch wieder in der Schublade äh, verschwinden. Mhm. Das ah ja, und hat, kann tatsächlich ja. massiv nach hinten losgehen.
1: Genau. Nee, also wenn tatsächlich solche Projekte anstehen, dann sollte es da wirklich ein Commitment von allen Seiten geben und natürlich Thema Feedbackkultur, Mitarbeiter, die da auch teilweise ihre Freizeit opfern, weil es über den normalen Tagesablauf hinausgeht, die benötigen dann einfach ein Feedback, die brauchen einfach dann auch eine Bestätigung für ihre Arbeit, um, wenn es dann auch entsprechend vielleicht auch Kritik ist, weil vielleicht die Umsetzungen oder die die ersten Entwicklungen vielleicht noch nicht so sind, wie man es erwartet hat, aber zumindest sollte man hier die Kommunikation auch entsprechend ja verankern, dass also einfach da auch ein Austausch zwischen den Beteiligten stattfindet.
0: Absolut, und ich glaube, deswegen sind Personen wie du, die ja Unternehmen begleiten, die sozusagen eine externe Sicht einnehmen und an der Stelle äh, Sparringpartner, Partner, Coach oder Berater, je nachdem, wie man es dann sehen möchte, durchaus wichtig, weil man braucht eben die Sicht von außen drauf, äh, zumindest in, in den Anfängen und dann eben immer wieder ähm, vielleicht zwischendurch, um mal zu schauen, funktioniert das Ritual, das ich eingeführt habe, äh, wenn man es aus einer neutralen Perspektive ja. von außen betrachtet. Hat die Maßnahme gefruchtet sozusagen. Deswegen glaube ich, dass das wichtig ist, einen Weg für sich zu finden, der ja die goldene Mitte trifft, zwischen ich mache es selber und ich lasse mich von außen eben begleiten, in welcher Form auch immer.
1: Ja. Ja, Norbert, ähm, du hattest vorhin so zum Einstieg uns die verschiedenen Entwicklungen, die Trends aufgezeigt, vor allem die Technologietrends, ob das jetzt Blockchain, Quantencomputing ist, ähm, KI hast du erwähnt, nebenher gibt es natürlich auch Diskussionen rund um digitale Währung beispielsweise, äh, wenn ich dich jetzt so zum Abschluss frage, welcher Trend wird vielleicht derzeit auch noch ein Stück weit unterschätzt oder haben auch einfach die Unternehmen noch nicht auf ihrer jeweiligen Agenda, was kannst du vielleicht auch hier unseren Zugang so mit auf den Weg geben, womit sollte sich unbedingt schnellstmöglich beschäftigt werden, mit welchem Technologietrend?
0: Ich glaube, das Thema Cybersecurity und damit einhergehend Quantencomputing, das wirkt so weit weg, ist es aber gar nicht. Und wenn wir uns über äh, Kryptowährungen, Blockchain und so weiter unterhalten, dann kann Quantencomputing tatsächlich zum Gamechanger werden, gerade wenn es um die Verschlüsselung von Daten geht. Also da bitte auf jeden Fall die IT mhm. frühestmöglich äh, draufsetzen, damit man die, den Impact, den Einfluss, den diese Technologie haben wird, auf dem Zettel hat.
1: Mhm. Kannst, also vielen Dank für diese ganz konkrete Aussage. Kannst du uns vielleicht noch in ein, zwei Sätzen den Hintergrund nennen? Warum wird Quantencomputing dann zum Game Changer?
0: Ja, jetzt sind wir genau bei dem Punkt, äh, erklär mal Blockchain, erklär mal Quantencomputing. <lacht> das wollte ich vermeiden, aber äh, ich, 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 nee, so, ich versuche okay. es mal in ganz kurzen Sätzen. Äh, Ganz runtergebrochen bedeutet, dass äh, ein Quantencomputer, bei einem Quantencomputer ist eins und eins nicht mehr zwei. Äh, wer, wer vielleicht den Physikunterricht in der Schule aufgepasst hat, der hat sich mal mit äh, Schrödinger und äh, wie sie alle heißen, äh, die ganzen Quantenkollegen äh, auseinandergesetzt, ähm, die sogenannten Qubits, die in einem Quantencomputer arbeiten, Ermöglichen einfach eine sehr viel höhere Rechengeschwindigkeit, mal wirklich sehr plump ausgedrückt, ja. Ich bin jetzt wirklich auf einem sehr, sehr hohen, äh, mhm. sehr, sehr plumpen Level an der Stelle. Die Rechengeschwindigkeit nimmt massiv zu, und äh, das hat zur Folge, dass äh, Angriffe auf eine Cybersecurity, auf eine, auf eine Cyberstruktur einfach mit einer völlig neuen Wucht stattfinden werden, mit einer anderen Geschwindigkeit auf einem neuen Level, das so jedes heutige Ziel zu einem sehr, sehr leichten macht für Unternehmen oder für Hacker, das sind ja keine Unternehmen, das sind Hacker, die sich Quantencomputing-Power sozusagen Slots auf einem Computer buchen, um dann sozusagen mit dieser, mit dieser Rechenpower entsprechende Angriffe zu starten. Oh Gott, jetzt habe ich es doch gemacht. Das jetzt habe ich doch sozusagen einmal sozusagen <lacht> versucht, das wirklich komplexe runterzubrechen. Man muss sich einfach vorstellen, als würde man mit einem Lader gegen einen Lamborghini antreten. Da wird man relativ wenig Chancen haben ja. als Laderfahrer. Hm.
1: Ja, Norbert, ähm, vielen Dank für diese Ausführung, auch wenn es jetzt eben gerade verkürzt war. Aber ich glaube, bei vielen Unternehmen und speziell auch bei den Führungskräften, das sind ja, oder Entscheider, das sind ja auch unsere Hörer und Hörerinnen, ist das Thema Quantencomputing definitiv noch in den Anfängen. Von daher ähm, hat dieser Einstieg jetzt eben gerade diese Ausführung von dir, glaube ich, schon mal so ein erstes Bewusstsein einfach auch geschaffen. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne. Danke auch für die tollen Fragen und für das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war viel Input von dir, viele Trends, die wir gehört haben, die es natürlich jetzt gilt auch aufzugreifen auf der Unternehmensseite dann auch entsprechend zu priorisieren und dann auch zu schauen, was sind, wer sind die richtigen Partner? Also um hier vielleicht auch nochmal das Stichwort der Fintechs, Kooperation, Entwicklung von Ökosystem, das dann entsprechend auch zu gestalten. Also ich denke, die Aufgaben, die sind vielen Unternehmen schon sehr transparent und jetzt brauchen wir einfach entsprechend auch PS, die dann auf die Straße gebracht
0: werden müssen. Hätte ich nicht besser sagen können. Dankeschön für die abschließenden Worte, Corinna.
1: Norbert, ganz lieben Dank für das Interview mit dir. Wir werden auch vielleicht noch ein paar Links ähm, ergänzen zu dem Podcast, sodass unsere interessierten Hörer dann auch nochmal das eine oder andere auch nachlesen können. Ihr habt ja auch seitens To Be A Head Think Tank auch eine interessante Studie dazu rausgebracht. Da stehen vielleicht die Dinge dann auch noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben.
0: Die Links können wir gerne reinpacken. Playroom, Quantencomputing-Studie, da fällen mir viele ein. Können genau. wir auf jeden Fall machen. Wunderbar.
1: Super, alles klar. Norbert, dann vielen Dank, alles Gute für dich und auch an unsere Zuhörer, alles Gute und bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.